0: 欢迎来到田丁峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。因为从小成长的环境经济拮据，满脑子是想赶快赚钱，好多东西没有见过，也没有尝过。当然更没有办法想象它是什么味道。直到当上面包师傅，有点经济基础，却又几乎整天埋首在工作里，想赶快出人头地，证明自己。以前的我，可说是不懂生活，更谈不上什么品味。直到快到三十岁时，遇到阿光师傅，带着我品品红酒，认识食材。开启味觉的探索之旅，才发现原来自己多么不懂生活，认识世界竟是如此的狭隘。随着后来不断开拓视野和见识，生活经验相当丰富一些，越是明白这些体验过的美好感觉，最终都会变成我的一部分，并成为烘焙作品的创意来源。例如，味觉就是一种很奇妙的记忆。一旦烙印在脑海当中，不管时间过了多久，只要再一次品尝到的那个味道，酸甜苦辣的记忆就会瞬间回到眼前。因此，我经常从味道记忆去发想创新口味，像是第一次参加世界杯面包大赛时的酒酿桂圆面包、陈吴贤凤梨酥，还有黑糖吐司等。都是来自回想小时候妈妈给我吃过的食物滋味。还没创业开店之前，有一段时间，我下班后没有任何娱乐活动，跑去报名社区大学的古典音乐欣赏课程，认识贝多芬的交响曲和莫扎特的室内乐作品，了解各门派大师生平事迹。乍看起来，欣赏古典音乐好像跟做一个面包师傅。用的技能没什么直接关系，当时还被其他师傅有人嘲笑。但对于从年轻时就背着行李，提着一台收音机，离乡背景到各地当学徒的我来说，这样的学习和兴趣培养，不但扩大了感官的感受能力，更身为创作者的气度。与精神所鼓舞，像是贝多芬壮年得知自己耳聋，一度绝望到想自杀，但在坦然接受这样子的一遭遇后，反而写下第三号交响曲《英雄》、第五号交响曲《命运等》等充满英雄气概的作品。这让我想起十七岁刚北上当学徒时，有一次揉面撒粉，竟过敏。狂打喷嚏，才知道自己原来对面粉过敏。当时，带我的师傅还说我和做面包没缘分，让我一度感到很挫折，甚至心里一度怀疑我还能做面包吗？种种学做面包技术之外的体验和学习，以及后来有机会走出台湾。前往日本学习赴法国参加比赛的经验，让我逐渐明白，任何产品创意的发想，除来自不断精进烘焙基础理论，另一个很重要的养分源头，就是面包师傅的生活背景和经验，甚至于品尝到种种人生滋味。有一年，我受邀前往法国担任国际性烘焙竞赛评审。负责评分欧洲区的国家特色面包比赛项目，有来自意大利、西伯利亚、俄罗斯和荷兰等各国的国家代表队。印象最深刻的是俄罗斯，全队三位选手都是女生。我好奇地问：“为什么都是派女生师傅参加比赛？”一问之下才知道，原来早年俄罗斯男人都被征召去打仗。留在家乡的女人必须学会做面包，所以俄罗斯七十八的面包师傅都是女性。他们用茴香、起司和鸡蛋做了一款像是韭菜盒的面包。我试吃之后觉得非常特别，当场还和俄罗斯的代表队教练约定，有一天要去俄罗斯学做面包。又例如丹麦可颂。则是北欧民主对应寒冷的气候条件所发展出来的烘焙特色产品。为了御寒增加热量，他们在面团里裹入了一层又一层的奶油。奶油可以阻隔面团结合，把包裹奶油的面团一层又一层的折叠起来，力道平均碾压，最后不管是面团或奶油都变得很薄很薄，一层面一层油。层层的叠在一起，面团切割整形后，放进烤炉里。一遇到高温，奶油就融化。薄薄的面皮稀饱奶油的香气，烘焙出来的可颂面包口感十分酥脆，一咬就断。而被奶油均匀撑开的层层面皮，也创造出独特奶香、麦香相互融合的滋味，把全世界烘焙文化带到台湾。每个国家吃面包的方式和口味，背后就是那个地方的生活文化，如巴西的木薯面包、瑞典的极地面包、日本的菠萝面包、意大利的水果面包帕尼托尼，或我们台湾特有的葱面包、炸弹面包。对我来说，人生旅程是由一个美味的面包所串起的，像是第一次到日本吃到口感。像云朵般的土司面包，以及入口还会回甘的法国面包，踏上学习制作不同面包的这趟旅程，就是我阅读世界的方式，也是面包让我认识了更广阔的世界。这是为什么选择用“我喜欢以面包阅读世界”这句话作为五保村胖点的品牌主张。世界冠军，然后呢？五保村著作。商业周刊出版，已经得到最高荣耀，是什么动力让您再回头学习念学位？嗯，在我2010年拿下冠军的那一刻，我心中告诉我自己，冠军只上当下，学习才是永远的。那时候的我的想法是觉得说，我的人生我要追求我的梦想，呃，这个时候，呃，只是这个阶段的一个结束。但不代表我的人生结束。我相信我接下来我的人生有另外一个阶段的开始。所以呢，呃，让我有要去再继续念书的一个想法。而当时让我体会很深的是，在我二十岁我开始认识字的时候，有一本书对我启发很大，呃，很帮助很大，就是呃。奇美博物馆的创办人许荣先生，我看完他的书的时候，我好像看到了我的人生希望，我就告诉我自己，有一天我可可不可以跟他一样跟他一样成为一个企业家？所以呢，当我啊创、呃、业的第一个月，我我看不懂财务报表，我再一次问我自己，我的初衷，我还要继续往那个企业家的梦想前进吗？还是现在选择一家可以让我安逸过生活，不用再因为没有钱的日子而过着一个安逸的生活就好了。那我再一次自省、反问自己之后，我再一次告诉我自己，我要实现我当年的那一个梦想。所以呢，我选择了一个更高、更远的一个目标。而当我那一个月我看不懂财务报表，我很清楚，我还要再学习。所以呢，让我呢，嗯，想要再去念书的一个因素，因为我知道，因 EMBA 它可以让我很清楚什么叫经营，什么叫管理，什么叫领导。所以呢，我又选择的再一次去挑战自己，但我知道我要去学习。创业在你人生上的意义是个人梦想的实践，还是人生的志业？我觉得创业是在我人生的呃个人的梦想。是大于我的人生的职业。其实，在我二零一一年我创业之后，的确我不用再因为啊、呃、没有钱而烦恼。但是呢，我也很清楚我要追求我的梦想，而是我觉得人生的价值是什么？而是在在我比赛的时候，在零二两千零八年，我有一个很深的体会。零八年的时候我，我去第一次到了法国，那也第一次呢。应该是第一次到了法国，第一次体验到法国的文化。但是在那一次里面，让我看到生命另外一个价值，就是我们在比赛的会场里面，全世界有12个，总共有12个决赛的队伍。那这12个国家的队伍都有悬挂着他们的国旗。那当时呢，我看到了台湾的国旗，因为我的参赛而看到台湾的国旗。其实我心中很激动，激动的是说。原来人生不是只有追求追求金钱跟物质，还有更有价值的东西让你去实现。从那一刻开始，我不会再小看自己，只是个面包师傅，只是穷人家的小孩。然后那时候，我更以自己要拿下世界冠军。对，那其实在，在在我的梦想里，我还有未来用妈妈名字成立基金会。那、呃、当然，在我心中。还有一个健康岛的梦。那我觉得人生，我也很感谢我的妈妈，就是带给我丰富的人生，然后带给我人生的价值观，带给我从不怨天尤人的价值观。那我希望，呃，我可以把我的生命发挥到淋漓尽致，然后为这块土地，啊、呃，发挥到淋漓尽致。那我觉得这是我这辈子的使命吧。对，所以不论前面有多么的坎坷。无论前面多么的挑战，那我相信呢，呃、我都不会怕，我会勇往直前，走到我人生最后一刻。如何面对你创业过程里无法预料和掌控的变数、嗯？其实在，在无论是人生也好，创业也好，它一定会有很多很多的波折。比如这,這一次的一个，呃、一一個疫情，的确，它让我感受到什么是危机。但是呢，也因为在这个危机当中，让我看到原来人生还有更多的可能性。原来呢，人生呢还有更多呢可以呢让你呢去改变，以及不同的思维。那我觉得这些变数，在我的心里面呢，我觉得太棒了。那我觉得，呃，不论是疫情也好，或是经营也好，我想人生呢在。面对每一次的危危机呢，都是一个试验，一个淬炼。那我我也是用这样子的一个方式去看待。那我觉得，呃，很重要一点就是说，人生的健康是很重要。当你有健康的身体，我相信任何的困难都不会难倒自己这样子。那在坚持跟创新，我们要如何去平衡？嗯，其实坚持，坚持是我们的本本质。坚持好的，坚持好的食材，坚持安心的食材，这是我们的呃坚持的地方。那创新呢，应该是更广纳的。所谓广纳是各界以及各种的声音。我常常会跟我们的同仁讲，今天我跟你们开会，我跟你们讨论，我不是要听好听好听的话，我要听真话。其实所有的真话当中呢，才有正，才有创新的，才有创新的源头。对，那也因为。有这些的创新的源头，才会让我们呢，呃，更勇敢的去面对未来所有的变数。谢谢吴宝春，谢谢大家，晚安。